0: 零二九第七章，多数人的统治。此外，如果没有公认的普遍原则的指导，多数人的决定特别容易导致一种无人希望的总结果。多数人经常在自己的决定的强迫下，进一步去做那些既不打算也不希望做的事情，认为集体行动可以省却原则是一种幻想。因多数人的抉择而放弃原则的结果，常常是以前的决定所造成的未料之后。过迫使多数人不得不按一定路线走下去，个别的决定当初可能是为处理一个特定情况而做，然而它却造成了这样一种希望：即只要相似的情况出现时，政府将采取相似的行动。因此，从未打算普遍应用的原则，或者如果普遍应用可能会产生有害或愚蠢结果的原则，会引起最初几乎没有人希望的下一步行动。一个声称不遵循任何原则，仅根据其具体价值判断每件事的政府，常常会发现自己不得不去遵守并非是自己选择的原则，并被迫采取自己从未打算采取的行动。我们很熟悉的一种现象是，某些政府起初自豪地宣称他们有意识、有计划地安排一切事物，但他们很快就会发现，他们每一步都不得不按照前一步骤的结果所要求的去做。自从政府感到自己权力无限以来，我们恰恰听到许多关于政府明知某事并不明智又不得不去做的说法。7、如果某个政治家除了采取某条行动路线而别无选择的话，或者如果他的行动被历史学家看作是必然的话，那并不是因为他的或者他人的观点并非客观的事实，不允许他有其他选择，只因为对那些持有某种观点的人来说。某人对特定事件的反应似乎专门是由环境决定的。就关心实际问题的政治家而言，这些观点对所有意图和目的确实都是无可改变的事实。政治家几乎必定是没有独创精神的，他根据许多人所持的观点来制定计划。成功的政治家之所以拥有权利，是因为他在已被认可的思想范围内进行选择，是因为他是按照惯例进行思维和讲话的。说政治家是一个思想领域中的领袖，在用词上几乎是完全矛盾的。在民主之下，一个政治家的任务是发现大多数人所持的观点是什么，而不是使在较远的将来可能成为多数人观点的新思想传播开来。支配政治决策的观点总是缓慢进化的结果，这种进化历时很久，并且是在多种不同的水平进行的。新思想最初产生于少数人中。而后逐步传播，直至被对其起源所知甚少的多数人所接受。在现代社会中，这一过程的一个内容是在两种不同的人之间进行功能划分：一种人主要关心具体问题，另一种人主要从事一般思想的研究，主要负责阐述和协调从过去的经验中产生的各种不同的行动原则。我们行动的结果将是什么？我们的目标应该是什么？我们对这两个问题的观点，主要是我们作为社会遗产的一部分所获得的那些生活准则，同科学思想一样，我们的政治和道德观点也是从那些把抽象思维的研究当作职业的人那里得来的。正是从这些人那里，普通人和政治领袖获得了构成其思想轮廓并指导其行为的基本观念。从长远观点看，正是思想以及史心思想。传播开来的人决定着进化过程，进化过程的每个具体步骤均应受一整套具有连贯性之观念的指导。这两点认识长期以来已构成了自由主义纲领的重要组成部分。人们不可能研究历史而不了解每个时代所给予人类的，并经常被人忽视的教训。表面上似乎同人们的实际生活和表面利益相去甚远的思辨哲学。实际上是世界上最能影响人们的东西。从长远看，除了他自己也必须接受的影响以外，他可以克服一切影响。虽然也许今天了解这一事实的人比穆勒那个时代更少，但是毋庸置疑的是，不论人们是否承认他，他适用于所有时代。他之所以很少被人理解，是因为抽象思想家对民众的影响只是间接的发挥作用的。人们很少知道或很少注意到，他们生活的那个时代的一般思想来自亚里士多德或洛克、卢梭或马克思，或者来自二十年前其观点在知识界很流行的某些教授。大多数人从未读过他们的著作，甚至连这人的名字都不曾耳闻。而这些人的观念和理想已经成为其思想的一部分。就对当今事物的直接影响而言。一个政治哲学家的影响可能是微乎其微的，然而，当他的思想通过历史学家、政论家、教师、作家以及一般知识分子的著作成为社会的共同财富时，这些思想就会有效的影响社会发展。这不仅是说，在新思想被提出之后，一般要经过一代或几代人才开始对政治行为产生影响。这还意味着抽象思想家的新观念在产生这种影响之前，要经历一个长时间的选择与修正的过程。政治信仰和社会信仰的变化，任何时候都必定是在许多不同水平上进行的。我们一定不能认为这种变化过程是在同一层面展开的，而是从金字塔顶端逐渐向下蔓延的。这个变化过程的金字塔的较高层次，代表着较高的普遍性和抽象性。但并不必然代表着较高的智慧，在思想从上至下传播的过程中，他们也在改变着自己的性质。那些在任何时候仍保持着高度普遍性的思想，将只同那些具有相似性质的思想形成竞争，目标只在于争取那些对普遍性观念感兴趣的人士之支持。只有这些一般性观念被应用于解决具体和特殊问题时。他们才能被绝大多数人所了解。这些思想中的哪些思想为人们所了解，并得到他们的支持，并不是由某几个人决定的，而是由在另一个水平上所展开的讨论决定的。这种讨论总是在那些更注重一般思想而不是特殊问题，并因此主要是根据一般原则看待特殊问题的人士之间进行的。除了像宪法惯例这样的少数例外。讨论和多数人决策这种民主程序，必定只限于整个政府和法律体系的一部分。只有在关于社会制度和世界秩序的一般观念和整体构想的指导下，由此带来的局部变革才能导致令人满意的、切实可行的结果。形成这样一种整体构想并不简单，即使那些专家学者也只能做到力争比其先驱者略有明见。搞实际工作的人注重当下的直接问题，既无兴趣也无时间去考察复杂的社会体系各个不同部分之间的相互关系。他们只能在提供给他们的几个可能的方案之间做选择，并最终接受由他人提出并阐述的一种政治学说或一套原则。如果人们并非经常受到某种一般性思想体系指导，那么无论连贯一致的政策。还是关于特殊问题的实际讨论都是不可能的。如果绝大多数人对和为我们向往的社会都为共同拥有一般的观念，那么从长远看，民主制能否继续运行就很值得怀疑了。然而，这样的观念即使存在，也不一定在每一次多数人决策中都能体现出来。同个人一样，人类群体也不总是根据其最佳知识的指导去行动。或者也不总是遵守那些他们在理论上承认的道德规则。然而，只有依靠这样的一般原则，我们才有希望通过讨论形成共识，通过思考和论证，而不是蛮横的强力来协调利益冲突。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。